0: Bilsen İyi Olur Podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride Gözde ve ben gelişim üzerine çalışan... ...ya da kendi gelişimine dert edinenler için... ...yeni nesil bazı meseleleri konuklarımızla masaya yatırıyoruz. Yeni bir bölümde daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz macera tutkunu bir gezgin... ...profesyonel blogger, seyahat organizatörü... ...ve dijital göçebe hale sargın. Ben aslında bu sıfatlara daha çok şey ekleyebilirim... ...ama konuşmanın içinde yavaş yavaş ortaya çıkar diye tahmin ediyorum... Ee, öncelikle seni dinleyiciler için çok kısa senden dinleyebilir miyiz Hale? Kimdir Hale Sargın?
1: Gözde, Ece çok teşekkür ederim beni konuk aldığınız için. Ee, herkese iyi yıllar diliyorum. Ben Hale Sargın, 1982 İzmir doğumluyum. Annesinin e, öğretmenlik kadınlar için çok iyi bir meslek diye onun öğretmen olmasını istediği babasının ben olamadım sen bari mimar ol diye onu mimar yapmak isteyen, kendisinin gazetecilik hayalleri kurduğu ama devlet sisteminin senin puanın belge bilgi yönetimine yetti diyerek ona bir yol çizdiği <gülüyor> 30'una kadar da o çizgide o yolda devam eden ama 30'unda çalıştığı bankanın bir eğitiminde insan kaynaklarcı eğitmenin anlattığı bir hikayeyle aydınlanma yaşayarak çizdiği ona çizilen yoldan çıkıp kendi şimdi yol çizmeye çalışan bir kadın aslında hale saygın.
2: Ne kadar da güzel anlattım.
1: O hikayeyi de burada sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü o hikaye benim hakikaten böyle aydınlanma hikayem diyebilirim size. Siz gerçi biliyorsunuzdur, bilmeyenler için kaplumbağalar bir gün bir yarışma düzenlemişler. Kendi içlerinde bir yarışma, bir dağ var. O dağın zirvesine çıkmak amaç, tüm kaplumbağalar toplanmışlar. Amaç işte o dağın zirvesine çıkmak, bütün hepsi nefes nefese bekliyorlar. Veriliyor. İşte 3, 2, 1 başlıyorlar yavaş yavaş kaplumbağalar ilerlemeye ama tabii onları izleyen bir çevre de var. Bağırıyorlar siz kaplumbağasınız, siz yapamazsınız, siz çok yavaşsınız. İşte aradan bir 5 dakika geçiyor 10 kaplumbağa yarışı bırakıyor ah oh falan. Ardından tekrardan yarışmacılar koşturmaya devam ediyorlar kaplumbağalar ama onları izleyenler yeniden bağırıyorlar siz kaplumbağasınız, siz çok yavaşsınız, o dağın zirvesine çıkamazsınız, çok zor başaramazsınız derken 20, 30, 40 kaplumbağa yarışı bırakıyor ve sadece bir tane kaplumbağa o zirveye varıyor. Tabii herkes çok şaşkın. O bir kaplumbağa o zirveye nasıl çıktı? Hepsi koşula koşula yanına gidiyor izleyicilerin. Merakla soruyorlar işte. Diyorlar ki, bize söyler misin? Nasıl vardın bu zirveye? Çünkü çok zor. Sen bir kaplumbağasın. Bunu başarabilmenin ne, sırrı nedir diye. Kaplumbağa bir sağına bakıyor, bir soluna bakıyor. Ve fark ediyorlar ki kaplumbağa sağır. <gülüyor> Kaplumbağanın, ama tabii bunu anlatınca bende o an aydınlanma oldu. Çünkü o zamana kadar hep şu şekildeydi yaşamında. Bir şey yapmak istiyorum. Ya yani Bu çizilen yolun dışında bir yol Var kesinlikle başka yol alternatifleri de var ama nasıl ben o yoldan çıkıp da başka bir yola sapabilirim, daha istediğim gibi bir yolun içerisinde yürüyebilirim diye ne zaman ben bunu hem kendime sorsam ya da hem de çevremdeki insanlara sorsam aileme, iş arkadaşlarım var, en yakın arkadaşlarıma hale bak çok güzel bir yerde çalışıyorsun, iyi maaş alıyorsun, sigortan çalışıyor, özel sağlık sigortan var, geleceğin garanti kariyerin var. Ya yani başka bir yol ya çok zor ya da imkansız dedikleri anda ben evet ya deyip bir kenara çekilip yine o yolda ilerlemeye devam ettim. Ama bu hikayeden sonra dedim ki hale sağır ol içinden ne geliyorsa onu yap. İşte bu hikayeden sonra altı ay içinde hemen ne yapabilirim, ne edebilirim olanaklarımı araştırmalara başladım. 30 yaşındayken bankadan istifa ettim ve konfor alanından çıkarak kendimi zorlayarak Yeni bir hayat çizgisinde ilerlemeye başladım kendi yolumu kendi çizmek için.
2: Hayır o kadar güzel anlattı ki ben bu podcast'in adını duyururken başka bir yol mümkün koyalım diyorum. Bence herkes için çok önemli bir mesaj olur. Hakikaten bütün podcast'te konuşacaklarımızın özünü anlattın hikayeyle. <gülüyor> ben birazcık şunu da merak ediyorum. Kaç ülke gördün? Ee, ne kadar gezdin, yürüyerek mi gezdin, bisikletle mi gezdin? Ben biliyorum ama dinleyicilerin seni birazcık tanıması için oraları da anlatır mısın bize? 18 yaşındayken ilk yurt dışına çıktım.
1: O da yine... Tek başına sırt çantamlaydı. Hani tek başına mı Yunanistan mı? Halbuki Batı Trakya'ya ilk adım atacaktım. Yurtta kalıyordum. Aslında e, yurt deneyimi ben her gence, herkese öneriyorum. Çünkü orası bile senin konfor alanından çıktığını biliyorum. Ben çok asi, kendi istediklerini sürekli direten bir gençlik yaşadım. Ve kendi seçtiğim arkadaşlarım, hepsi metal müzik dinlemeli, hepsi rock müzik dinlemeli... Ama o yurt odasında yedi kızla aynı odayı paylaşırken biri orada türkü dinliyordu, diğeri orada pop müzik dinliyordu, diğeri Tarkan dinliyordu, kimisi çemenli ekmek yiyordu, kimisi hamburger yiyordu. Yedi farklı karakter o aynı odanın içerisinde ben üç senemi geçirdim. Ve bunlar benim hayatıma öyle bir bakış açısı yarattı ki, o farklı yedi karakter küçük dünyaydı aslında benim için. Farklı ülkelerden gelen, farklı şehirlerden gelen, farklı ülkelerden gelen de var. Onlardan biri de Yunanistan e, e, göçmenlerinden, işte Batı Trakya Türklerinden. Jale diye bir arkadaşım e, ilk sene birlikte yurtta kaldık, farklı bölümler dedik. ki Hale, bu yaz neden bizim Batı Trakya'ya gelmiyorsun? Hem oraları görmüş olursun dedi. Ben ilk defa işte pasaportumu çıkarttım. Ee, onlar Batı Trakya'ya gitti yaz tatile. Ee, ben de otobüs bileti aldım. Esenler'den kalkan bir otobüsle tek başıma bindim. Batı Trakya'ya, Gülcüne'ye gittim, İskeçe'ye. Tabii orada ilk defa kendime güvenle ya ben yurt dışına tek başıma çıkabiliyorum dedim. Ardından arkadaşımla buluştum. Ee, Atina'yı gezdik. Döndüğümde kamp alanında işte biz 19 sene boyunca çadırlı ve kamplı küçük kuyuda bir kamp alanında yazlarımızı geçiriyorduk ailecek. Ve orada bütün arkadaşlarıma ben tek başıma yurt dışına gidebildim demenin böyle sevincini yaşıyordum. Ve ardından bütün iş hayatım boyunca da tatillerimde, uzun tatillerimde hep böyle yurt dışına gidip gezmeye, görmeye ayırdım. Fakat orada yabancı dilim olmadığı için her zaman elimde bir harita, işte oradaki müzeler nasıl tek başıma giderip insanlarla çok iletişime geçmeden bütün o klasik müze, park, önemli saraylar, bahçeler onları gezip 20 gün ya da dağları tepeleri gezip ondan işte sonra sonra Türkiye'ye geri dönüyordu. Ama bu benim için hep şöyle oluyordu ya ben yabancı dili nasıl öğreneceğim, yabancı dili bilmiyorum, e, sürekli Türkiye'de öğrenemeyeceğime dair bir e, kafamda böyle bir kalıp oluştu ve bunun dışına çıkmakta aşırı zorlanıyordum. Bankada çalıştığım son iki sene e, kurumsal iletişimde çalışıyordum ve CEO ofisine bağlı çalışıyorduk ve banka yurt dışından yabancı müdürler, yabancı yöneticiler gönderiyordu ve benim e, her cuma Kabusum bu çünkü İngiliz bir yönetici ve diğer hem benim yöneticim hem diğer departmanda çalışan kişilerle toplantı yapıyorduk. Benim işim gereği yabancısıyla ihtiyacım yok ama tabii ki de bankadaki yabancı popülasyonu arttığı için sürekli telefon çalıyor. İşte ben çekmek durumunda kalıyorum. Biri işte diyor ki İngilizce olarak Murat Bey ile görüşebilir miyim? Ya Murat Bey burada yok diyemediğim için alo alo deyip. Telefonu kapatıyordum, duyamıyorum deyip ve <gülüyor> De o benim için müthiş bir eziyet olmaya başlamıştı. Her cuma toplantı yapılıyor ve İngilizce ben kendi işimi tercüman aracılığıyla aktarıyorum. Ve her cuma kabus benim için. Bu beni harekete geçiren nedenlerden biriydi. Benim dışına gitmem lazım, bir şeyler yapmam lazım. Hep sürekli böyle gezdiğinde hatırlamıyorum, ya, bilmiyorum da saymıyorum. Bu kadar ülkeye gittim, bu kadar ülkeye gittim diye. Ama birçok Avrupa ülkesine tek başıma ya da arkadaşlarımla gezdim. Suriye'ye gittim, ortaklı tarafları gezdim. Afrika'da, Tunus'a gittim. Ama tek başıma da gitsem, yavancı, başka bir arkadaşımla da gitsem çok fazlasıyla insanların içerisine karışamamak, beni hep o ülkelerce eksik gezdiğim hissiyatını veriyordu. Ve ben 30 yaşında bu hikayeyi dinledikten sonra ardından ne yapabilirim diye zaten gönüllülük işleri yapıyordum bankada, kurumsal iletişimde. İşte kader mi dersiniz, şans mı dersin önüme Avrupa Gönüllülük Hizmeti projesi çıktı. Ya neymiş bu Avrupa Gönüllülük Hizmeti projesi diye araştırırken 18-30 yaş arası gençlerin herhangi bir dil ya da bir birikme ihtiyaç duymadan sadece Türkiye vatandaşı ve lise mezunu olması... E, isteniyor. Onun dışında sizden bir beklenti yok. 2 ile 12 ay arasında Avrupa'da herhangi bir şehirde ya da köyde bir devlet, bir dernekte ya da sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışmanız bekleniyor. Ve bu Avrupa projelerinden, Avrupa projesi olduğu için de sizi maddi olarak da destekliyorlar. İşte sizin uçak biletiniz alınıyor, bize paranız ödeniyor. Sadece pasaportunuzun olması gerekiyor. Ve sizin, sizin 6 saat boyunca dernekte gönüllü olarak çalışmanız bekleniyor. Tabii benim 30 yaşındayım. Bir birikmiş bir param yok. Sürekli bir şey yapmak istiyorum ama işte ya parasızlıktan mı yapamam, ya dilim yetersiz diye hep kendimi geri çekerken bu proje benim için köprüden önceki son çıkış gibi oldu. Çünkü 30 yaşındaydım ve bu programı o 30 arası kabul ediliyor. Ben hemen başvurdum. İtalya'dan bir dernek beni kabul etti. Hemen işlemlere başladık. Ve ben kendimi 2012'de Ağustos ayında Türkiye'den İtalya'ya uçarken buldum. İtalya'da Sicilya'da adasında çevre üzerine çalışan bir dernekte gönüllü olarak buldum. Ve hayatım ondan sonrasında tamamen yön değiştirdi. Tabii bu kararı verebilmek için bütün arkadaşlarıma tekrardan soruyorum. Bir yandan kendimi dinlemeye çalışıyorum. Bir yandan ya bırakıp gidiyorum ama tekrardan ne yapacağım? Sürekli kendime şunu takip, hale 10 senelik bir kariyerin var, 10 senelik bir deneyimin var. Gidersin, bir sene boyunca, bir senelik kabul edildi projen, bir sene boyunca İtalyanca öğrenirsin. Hiçbir şey bulamadın mı? Geri dönersin, kaldığın yerden devam edersin. Ya 300-500 aşağıya bir maaşın olacak ama illa ki 10 yıllık deneyimin aptal değilsin ya illa ki bir şey bulursun diyerekten ben oraya gittim. Ve daha gider gitmez dedim ki ben artık kurumsal hayata geri dönmek istemiyorum. Çünkü... Bir çıkan
2: bir daha geri dönmek evet, istemiyorum evet.
1: O çemberden çıkmak önemli olan bir sene boyunca orası benim için bir okul gibiydi. Ve daha az parayla nasıl hayatımı yaşarım ya da nasıl daha para harcamadan hayatı keyifle yaşayabilirim. Daha az harcama yaparak, daha az kıyafet alarak, daha sosyalleşerek zaten çok sosyal bir insandım. Hayatım boyunca hep sosyal bir insan oldum ama işte yabancı bir ülkede I don't speak İngiliz ne kadar bile sürekli utanıyordum. 30 yaşında çocuklar için bir proje hazırladım geri dönüşüm projesi ve çocukların ya yani 5-6 yaşında çocuklar bana bakıp dalga geçiyorlardı İtalyanca konuşamıyorum diye ve ben orada diyordum ki hale hani, ya bu yoldan geçmek durumdasın. Tamam, bunu çekeceksin. Yapacak bir şey yok. Lise öğrencileri geliyor böyle. Bana küfür öğretiyorlar. İşte bu nasıl demekmiş? Ha ha ha. Karşımda gülüyorlar. 30 yaşında bunları yaşamak, bir 20 yaşında yaşayacak bir insana göre daha zor çünkü artık daha kalıplaşmışsın. Ama bu düşünceyi bile kendimden siliyordum bırak hale, unut hale, ne derlerse desinler, rezil ol ama sen bunu başaracaksın. Sürekli kendi kendine motive ediyordum çünkü dışarıdan motivasyonunu almaya çalıştığın anda o sana yeterli gelmiyor. Beni gördüm. İşte babama söylesem e tamam kızım dön ülkene madem yapamıyorsan diyecek. ya Sürekli seni korumaya çalışacak çevrendekiler. Ama kendim için söyleyebileceğin şu var. Alıp kendi adıma övündüğüm bir şey diyeceğim. kendime alıp affeyersiniz bir bok çukurunun içerisine attım. Ve orada bebelene bebelene bir şekilde dışarı çıkmayı başardım. Kendimi biliyordum çünkü hani böyle biraz ucundan değil. Biraz gemileri yakmakla alakalı aslında. Gemileri yakmak benim hayatım için bir şekilde ileriye taşıyan bir durum aslında. Birazcık oradan alayım, birazcık oradan alayım. Biraz şundan fedakarlık edeyim değil de tamamen keseyim, yeniden başlayayım. Hayatta benim daha ileriye götüren, beni daha mutluyum denilen o çevrenin içerisinde, o çemberin içerisinden çıkartan bir felsefe diyebilirim.
0: Şey duyduğum hale söylediklerin arasında konfor alanından çıkış diye konuşacağız dedik ya. Sen de biraz değindin ama aslında sanki e, yani sonradan yaşadıkların konu ediyorsun. Zor, üstesinden gelmek zorunda kaldığı şeyler Türkiye'den çıktıktan sonra. Ama öncesi de kurumsal hayattaki durumda çok büyük bir konfor değilmiş galiba. Ben öyle anladım. Hani konfor alanından çıkıp yurt dışında konforsuzlukla tanışmak. Gibi değil de sanki zaten çıkmanı sağlayan da bu bir konforsuzluktu Sen ne dersin? Aslında bu konfor kelimesi biraz
1: modern hayatın hep bize var. Konfor güzel bir kelimeymiş gibi geliyor. Hani Sizin için düşündük. O nedenle beş katlı apartmana asansör koyduk. Bu sizin işte konforunuzu sağlayabilmek için. Aslında konfor kelimesi insanın modern hayatta özellikle hem sağlığını hem fiziksel sağlığını çoğu anlamda hem ruhsal sağlığını Hakikaten aşağıya çeken olanaklar değil. Evet bankadayken hep mutsuzdum diyemem. Mutlu zamanlar zamanlarda vardı çünkü hani birden o dünyanın içerisine girdiğin zaman şey diyorsun. Tamam ya başaracağım bir de kariyer. biri bir baktım ki ben müdür olmak istiyorum. Birden işte daha çok para kazanmak istiyorum. Öyle bir atmosferin içerisine girince kendimi o dünyanın içerisinde söylenilen ya da işte barınmak istenilen yer neresiyse onu kendime sanki ders edinmiş gibi ilerlemeye başladım. Evet, müdür olmak istiyordum. Evet, daha çok kariyer, daha çok işte insan altında çalışsın istiyordum. Mutlu olduğum zamanlar vardı ama işten çıkıp eve döndüğüm zaman o stres, tüm gün ağlayarak eve döndüğümü ya da fiziksel olarak çok fazlasıyla panik atak geçirdiğim olduğu, vücudumda çeşitli yerlerde, gösterim kontrol edildiğim, bir şey mi var acaba kulağımın arkasından mı? Hastalık hastası olduğumu fark edordum. Ama tekrardan ertesi sabah işe başlıyorum. Yeniden o dünyanın o çarkın içerisine girerken bunları çok farkındalıkla yapmıyorum. O nedenle de hep mutsuzdum, hep mutsuz değildim demek ki. 10 sene boyunca dayanmış ya da 10 senem geçmiş o durumdan. Ama bardağın taşına o son damlaymış demek. Yani bir gecede kalkıp da ben bankadan artık ayrılıyorum, artık kendime yeni bir yol çizeceğim diye geçmiyor benim hikayem. Bardak her gün bir damladı, damladı, damladı. 10 yılın sonunda ya da işte 30 senenin sonunda... Dedi ki evet haliye artık yeni bir nehir yolu bulman gerekiyor ilerlemen için. Mutlu oldum çok zamanda oldum. Mutsuz oldum çok zamanda oldu. Dediğim gibi
2: son damlaydı aslında. Ben bir yandan da aslında söylediklerimden şunu da çıkartıyorum. O çarkın içinde olduğumuz sürece bunu görebilmek çok mümkün olmayacak. O yüzden kendimize durma, uzaktan bakma zamanları illa işi bırakıp gitmek anlamında ya da hayatlarımızdan vazgeçmek anlamında demiyorum ama... ...başka bir açıdan bakma fırsatı yaratmak durumundayız. Bir de şeye çok ilgimi çekti Hali. Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var. Azla yaşamak, sade yaşamak. Biraz oradaki deneyimini anlatsana. Sonuçta gezerken bir yandan da animaddi olarak birçok şeye ihtiyacın oluyor. Ee, nasıl bir senin için ya da sen nasıl becerdin o
0: azlığı, sadeliği?
1: Öncelik soruna geleyim. Ben ve diğer işte bu hareketli modern dünyanın içerisinde yaşarken aslında hep aynı örneği veriyorum herkese. Böyle bir hamster gibi. Bizi bir e, silindirin içerisine koymuşlar ve sürekli koşuyoruz. Sürekli koşuyoruz. Ve i̇şte her şeyi işte o koşarken kulağımızda müzik dinlemeliyiz. Bir podcast'liyiz. Bir TEDx konuşması dinlemeliyiz. Ama işte yürüyen merdivenden aslında durarak değil de yandan yürüyerek çıkmalıyız ve e yine kulağımızda bir şey olmalı. Trende giderken hep bir şey okumalıyız. Sürekli bir meşguliyet halindeyiz. Ya Bunu iyi, kötü, yanlış, doğru diye değerlendirmiyorum. Ben kendi açımdan bakıyorum. İşte sürekli bir meşgul olmakla hep koşmak. Günün sonunda işin bittiği zaman diyorsun ki, ay çok yoruldum ya, aşırı yoruldum diyorsun. Ama bakıyorsun aynı yerde saymışsın. Ve aynı çevrenin içerisindesinde Herhangi bir yeni insan tanısan dahi o çevrenin sana sunduğu bir insan portreine, insan çizgisinde olan birini tanıyorsun. Bankadasın, iyi restoranlara gidiyorsun, iyi yerlerde vakit geçiriyorsun ve hiç fakir biriyle, kapıcıyla bile bir temas halinde değilsin aslında. Günaydın diyerek yüzüne bile tanımıyorsun bile aynı apartmanda olduğun insanları bile. Ve o meşguliyet aslında bizim bence en büyük farkındalığımızı kaybettiren neden? Farkında olamadığımız için de ne istediğimizi bilmeden hayatımızı yaşıyoruz. Yani kendimize sorduğumuz anda ya ben en basit soru aslında neden ben bu dünyada varım dediğin anda bile ya da ne istiyorum gibi bir cümleyle kendini sorduğun zaman ilk sesim bile sana gerçekleri söylemiyor. Çünkü ya mutlu olmak istiyorum, basit, sade bir hayat yaşamak istiyorum dediğin zaman bile ...başka sesler kulağına geliyor. Kariyerinden mi vazgeçeceksin? İşte çoluğunu çocuğunu ortada mı bırakacaksın? Annen ne diyecek? Baban ne diyecek? Sadece dış ses de değil değil mi Hale? Yani iç sesler de ses. bir yandan da. Tabii. Çünkü iç sesini bile ona göre yönlendir misin? Ona göre eğitmişsin. iç sesini de bir yandan diyor ki... ...ya ben sade bir yaşam istiyorum. Bir yandan diyor ki diğer iç sesi. Ama olur mu canım sen en iyi billayı hak ediyorsun. En iyi arabayı hak ediyorsun. Yani iç sesini insan dinlerken bile hangisinin gerçekten pür bir şekilde hangisinin saf iç ses olduğuna bile anlayamıyoruz. O nedenle de meşguliyet insanı hakikaten yaşam amacından bu yaşama rahat bir şekilde akışkan bir halde yaşamasını engelliyor bence. O nedenle de yalnız kalmak, bir şekilde gün içerisinde bir nefes alıp biraz kendinle baş başa kalmak bunlar pratikte yapılacak şeyler. Hemen bir anda bir bugün kalktım Dur bakayım, istesin ne diyor? Tamam, artık şimdi böyle ilerliyorum. Böyle ilerlemiyor. Bunlar hep günler, aylar, yıllar alan pratikler aslında. Ve ne yazık ki hiçbir okulda bize bunlar öğretilmediği için de ve şu anda internette, çevremizde bir sürü... Size de sesinizi öğretecek insanlar da çıkıyor. Hani bunların da çoğu aslında kendi seslerinden bile uzak tamamen ticari amaçlarla. ticari amaçlarla size yöneliyor. Bunun için herhangi bir para harcamanıza gerek yok. Bunun için çok büyük çaba kendi içinizde sarf etmeniz gerekiyor. Tabii ki de öncelik bu. Zaten her şeye yavaş yavaş pratik yapa yapa yol size bir şekilde açılıyor bunlar zamanla olacak şey. Yani bunda da yine insan başladıktan sonra pes etmemesi gerekiyor ki kendinle tanışmak için. Ve ben çok güzel bir söz duymuştum. Bankadan ayrıldım. İtalya'ya gittim. O İtalya'da da yine çok meşguldum. Çünkü o kurumsal hayatın bana öğrettiği çok çalışacaksın. Sanki işte banka seninmiş gibi çalışacaksın. Ya da dernek o sivil toplum kuruluşu benimmiş gibi. Ben orada tüm gün boyunca çalışıp oradaki gönüllüleri organize ediyorum. Tabii bir sene sonra İtalya'dan döndükten sonra Türkiye'de geldim, e ne yapacağım ben şimdi diye böyle bir boşluk içerisinde düştüm. Seyahat etmeye başladım. Gidip böyle gönüllü olarak bazı yerlerde, bazı çiftlerde çalışıyordum. Kaz Dağları'nda bir Zeytin Çiftliği'nde çalışırken oranın da bir kütüphanesi var. O kütüphanede kitapları karıştırıyorum ve meditasyon öğreniyorum seneye 2014. 2013. Ve meditasyon yapmaya çalışıyorum ama meditasyon yaparken tabii yine bunun da cevabı yok. Ve ben o pütüphanede kitap buldum. Tam meditasyon öğrenmeye çalışıyorum, meditasyon yapmaya çalışıyorum. Ama her meditasyon sonunda ben ağlıyorum. Çünkü sürekli Baktığım zaman içime bir sürü küçüklüğüne dair, gençliğine dair pişmanlıklar, karanlıklar ki çok iç karanlık olan bir insan da benim mutlu bir ailede doğdum ve büyüdüm. Fakat ne zaman içime dönsem sürekli bir karanlık görüyorum. Ve işte ne zaman ihtiyacınız varsa aslında size sorduğun soruların cevapları geliyor. O kitabı aç, kitapta şöyle yazıyor. Meditasyona başladığınız zaman karanlık bir odaya girmek Gündüz dışarıdan çok aydınlık güneş ışığından bir odaya giriyorsunuz. O, odanın penceresi var ama girer girmez tabii size karanlık geliyor oda. Gözünüz o odanın ışığına alışıncaya ve etrafı net bir şekilde görebinceye kadar beklemeyi ve sabretmeyi öğrenmelisiniz ki gözünüz o anki odanın ışığına alışsın ve etrafı Tam olarak görün. Bu benim için kesinlikle çok güzeldi ve benim meditasyonda güzel bir yol alabilmemi sağladı. Çünkü eğer o mesajla karşılaşmasaydık belki de ya ben beceremiyorum bu meditasyonu deyip orada bırakabilirdim. Çünkü korkuyordum meditasyona oturmaktan, istemediğim bir şeyle karşılaşmaktan ya da görmekten. O nedenle her ihtiyacınız olan cevap bir şekilde farkındalıkla bakarsanız, araştırırsanız sizin önünüze çıkıyor. Benim de farkına vardıktan sonra hayatımda hep böyle bir kuştan, belki tanıştığım bir çoban kazından ya da tanıştığım birilerinden hep bir şekilde mesajlar geldi.
0: Tanışmak deyince diğer insanlara da birkaç kez örnek verince benim aklıma şu geldi. Anlattığım aslında ağırlıklı olarak bir içsel yolculuk bir farkındalık kazanma hikayesi. Ama sen çok farklı ülke ve kültürleri de gördüğün için dışarıya bakmak, başka insanlar işte çoban ya da işte bugün Kolombiya'da sınayan tarafta inşaat var, orada birileri çalışıyor. Buralardan bir katkı oluyor mu sence bu yolculuğa?
1: Tabii ki de farklı kültür ve farklı insanları, ekonomik seviyesi farklı, eğitim seviyesi farklı, her insanı tanımak insana. En kötüsünü tanısan ben öyle düşünüyorum. Böyle bir insan olmak istemem düşüncesini sana, sana kadar. İyi bir insanı tanımak tabii ki de bir sürü sende farkındalık yaratır. Ben hep onu diyorum. Ya yani benim şu an çizdiğim yolda ilerlememe hep tanıştığım insanlar vesile oldu. Benim Güney Amerika'ya gelmeme e, hep kapı araladı. Yani bana bankada çalışırken hiç kimse demedi ki ya aslında Kolombiya'da e, bir tütün, e, bahçesinde tütün çiftliğinde çalışmıştım. Orada şöyle bir çobanla tanıştım, şöyle bir çiftçiyle. Tanıştım, o bana şöyle dedi. Şey Hepimiz hep aynı şeylerden, yeni açılan restoranlardan, yeni açılan fitness salonlarından, bunlardan bahsediyoruz. Hep aynı dilden konuşuyoruz. Farklı bir şey olarak da söylemeyen, yani farklı bir dil öğrenmek de aslında senin konfor alanından çıkartan ve senin aslında kendinle yüzleşmeni sağlayan da bir o. Farklı dilden, farklı Sadece işte eğitim seviyesi, ekonomik seviyesi, hayata bakış açısı, partnerlerle konuşmak da tabii ki de sana farklı e, bakış açıları yaratıyor. Ama özüne döndüğü zaman tabii ki de herkes aslında aynı özden, aynı korku halinden besleniyor. Yani hepimizin aslında baktığın zaman en temel e, çıkışımız nedir? İşte bu konfor alanımızı yaratmamız, oradan çıkmakta bizi alıkoyan şey, yani bu bir Amerikalıyla da tanışsan aynı, bir Kolombalıyla da tanışsan aynı, bir Suriyeliyle de tanışsan aynı sadece seni o konfor alanından çıkmanı sağlayan seni farklı yapan belki de aldığın eğitimdir. içinde büyüdüğün çevredir. Seni daha çok destekleyip seni onun dışına çıkmanı kolaylaştırır. Ama aslında hepimiz de insan olduğumuz için bu hem elimizde hem var. Benim de gördüğüm, gözlemlediğim.
2: Ben aslında bu kadar ilham verici bir hikayeden şu ana kadar üç tane şey duyduk gibi sanki. Bir, bu dış ve iç sesleri duymama becerisi. Sanki pes etmemek ne olsun. Üçüncüsü de farklılıkları açıklık. Hakikaten çok etkilendim. Her gün aynı insanlarla konuşmak, her gün aynı sohbetler etmek bizi bir yerden bir yere taşımıyor. Şimdi zaman ne yazık ki bitecek. Çok devam etmek istiyordum ama son sorumuzu artık geçmek zorundayım hali. Sonra ilgilenenler senin zaten hem sosyal medyadan hem blogundan seni takip edebilirler. Çok insan var ya etrafta. Son soruyu biraz bununla ilgili soracağım. Çok insan var etrafta hakikaten. Kurumsal hayattan da sıkıldım. içinde yaşadığım döngüden de sıkıldım. Çıkmak istiyorum diyen. Onlara ne önerirsin? Neyi bilseler iyi olur senin maceranla ilgili?
1: Ben aslında burada Şems'in bir sözünü söylemek istiyorum. Çünkü ben bunu o kontrol alanından çıkarken, hayat çizgimi değiştirirken duymamıştım. Ama duyduktan sonra dedim ki aslında böyleymiş yani. Ben sadece bilmiyorum. Şems Tebriz'i der ki düzenin bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altın üstünden daha iyi olmayacağını? Bu çok etkili, çok gerçekten birçoğumuzun kafasını açabilecek bir cümle. O nedenle ben hmm. diyorum ki adım atın neyi değiştirmek istiyorsanız çok büyük değişimlere de gerek yok. Belki o gün 15. kata yürüyerek de çıkabilirsiniz. Ya da yürüyen merdiveni değil de e, normal merdiveni tercih edebilirsiniz. Ya da bugün sağ elinizle değil de sol elinizle yemek yiyebilirsiniz. E, çünkü bizim Deneyim. aslında hayattaki evet farkına... Bararak yaşamak aslında bizi tatmin eden ve mutlu eden bir hal alıyor. Sadece farkına varmak önemli olan. Neyin farkına varabiliyorsan. Her gün düzenli olarak yaptığın şey beyni otomatiğe almış bir şekilde onu devam ettiriyor. Ama farklı bir şey yapmak aynı zamanda beyin hücrelerini bile bu şekilde yeniliyorsun farklı bir şey yaparak. O nedenle de ben diyorum ki kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Ne kaybedebilirsiniz ancak tekrar düşseniz de tekrar kalkıp yolunuza devam edeceksiniz kaldığınız yerden ve hiçbir şey için de geç değil 20'si 30'u 40'u 50'si 70'inde bisikletle Güney Amerika'yı gezen bir İtalyanla karşılaşmıştım ya yani İtalyan diyorum da hani sadece millet söyleme bir insan diyeyim. Ee, çok teşekkür ediyorum herkinize de ee, beni konuk aldığınız için çok keyifli bir sohbet umarım dinleyenler de keyif almıştır. Herkesin yolu açık olsun seçtiğimiz yolda açık olsun çünkü sadece bize verilen yol değil başka alternatifler de var hayatta. Bu benim yolum ben bir yolda yürüyorum ve başka yollar olduğunu da gösteriyorum ama herkes kendi çizdiği yolda yürüyebilecek güce de sahip. Ben yapabiliyorsam bunu ki normal sıradan bir insanım. Çok kişi de çok rahat bir şekilde bunu yapar. Ne maddi, ne eğitim, ne dil, bütün o koyduğumuz engeller aslında yolumuzu kapatan hepsi bizim kendi içimizde oluşturduğumuz zihinlerimizde. O nedenle diyorum ki konfor alanından çıktığın zaman hayat başlıyor. Herkesin yolu açık
2: olsun.
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Sağ iyi
2: ki geldin, hoş geldin. Teşekkür ederiz. Çok sağ Ben olsun.
1: teşekkür ederim. Sevgiler.